3: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche.
4: Ustedes han escuchado ya en algunas ocasiones a Anasesi Muñoz. Ella es psicóloga y hoy está con nosotros con un tema muy interesante. Ella como psicoterapeuta de pareja y de familia decidió abordar un tema que... Te pone chinita la piel, te enfría las venas, el abuso sexual infantil. Bueno, pues yo te voy a dejar que tú hagas la introducción, Ana Ceci, y por qué estamos, con quién estamos.
0: Ok. Hola, ¿qué tal a todo tu público? Gracias, se dio un gusto siempre. Muchas gracias por la invitación. Ok, efectivamente es un gran tema. Uh -huh. eh, es un tema que elegí porque, desgraciadamente, en consulta, lo, eh, yo como psicoterapeuta, pues es un gran porcentaje. Yo te puedo decir que cada... 7 de 10 pacientes han tenido algún abuso sexual en la infancia de algún tipo. Entonces, para mí es un tema que merece todo el respeto y sobre todo para que la gente sepa que sí hay una manera de sanar ese abuso, que sí se puede tener una calidad de vida, que sí, sí puedes tomar tu vida y, y ser una mejor versión de ti mismo a partir de ese abuso. O sea, no, no, no por ser abusado en la infancia, quiere decir que, Ahí se quedó y ya te fregaste. Entonces, ese es el, ese es el gran motivo de, de este tema que elegí, dar esperanza. Es, es, este es un, un mensaje esperanzador, de amor, de respeto y de muchísima conciencia de que este tema, desgraciadamente, México es uno de los principales países este, que tienen con mayor abuso sexual infantil.
4: Bueno, hasta se promueve el, el sexo infantil, el sexo turístico, el claro. sexoturismo con niños que se venden. Eh, me he tocado en Tulum que me ofrezcan caminando eh, en la avenida principal de Tulum, donde están los restaurantes, que eh, llegan y te ofrecen droga, niños, niñas, prostitutas, increíble, ¿no? Sí. Es sorprendente que en el siglo XXI, en, en la primera el primer cuarto del siglo XXI, estemos viviendo algo así. Sí, Ahora, eh, vamos primero a, ¿qué hay en la mente del abusador? ¿Cómo es okay. esa mente ahí adentro?
0: Ok, bueno, voy a partir más bien de la víctima, de, del abusador. Porque realmente, obviamente, hay una patología, hay un trastorno de personalidad. O sea, no es algo normal. Y puede ser por muchos motivos. O sea, no nada más es un motivo específico. Pero aquí lo importante es entender qué sucede con el adulto que fue abusado. Y por eso es que traigo una invitada muy especial, que es mi paciente... Que respeto muchísimo que hemos trabajado este abuso y la invité para que ella sea testimonio y, y nos puede a ella hablar un poco de, de este proceso terapéutico que tuvimos juntas uh -huh. y este crecimiento y esta eh, vida que, que ha encontrado ella nueva. Entonces, eso me encantó, este la idea de invitarla para que les hable a tu público. Preséntala. Ella es Mariana. Empezamos a trabajar el abuso eh, ahorita nos va a platicar un poco ella por qué buscó ayuda terapéutica y sobre todo, bueno, es, ella es mamá, es esposa, es fitness coach, muy buena, por cierto, uh
3: -huh.
0: y tiene hoy, gracias a Dios, una vida, pues, más plena, ah, gracias a su valentía, gracias a su trabajo personal y a su esfuerzo, ella ha logrado eh, hoy tener, este, una mayor calidad de vida, entonces, ella es Mariana.
4: Mariana, bienvenida, muchas Hola, gracias.
1: Muchas gracias por la invitación.
4: Gracias a ti por compartirnos claro. esto tan fuerte y, y bueno, supongo que, que ha eh, de ser doloroso o fue muy doloroso. A lo mejor ahora ya, gracias a, a que lo has superado en este trabajo con Anacé, ya no es tan doloroso. Pero, ¿cómo fue que decides abrirte y cómo fue que decides con la psicoterapeuta empezar a tocar este punto? Eh, ¿Cuánto tiempo te tardaste? ¿Cuántos años lo estuviste guardando?
1: Pues lo guardé, o sea, de que lo conté a mi familia muchos años, yo tengo 38 años, yo creo que hace dos años se lo conté a, a mi papá, a uh -huh. mi mamá, pero yo siempre lo supe, o sea, la verdad es que no me acerco a la terapia justo por el abuso, pero en el proceso terapéutico me di cuenta de los grandes estragos que había hecho ese abuso en mi vida. Yo no me encontraba como siendo prelena, en, en algunas áreas de mi vida me encontraba como con muchas trabas para avanzar En mi relación de pareja me encontraba con, con pues, No siendo feliz y plena y siendo medio tóxica Y como en mi personalidad no estaba tan padre Como mamá me encontré este, teniendo patrones este, como de abuso emocional sobre mis hijos Sobre mi hija, la más grande Entonces, cuando ¿Qué edad tiene? Mi hija tiene 10 años mi hija era más grande y tengo un hijo de 5 años Entonces cuando entro en este proceso de terapia Me di cuenta que muchas de las cosas que yo estaba haciendo Y mis actitudes y muchas de las heridas que yo tenía Y todas las trabas que se me pasaban en mi trabajo, en mi vida Venían de ese abuso Entonces realmente ahí me di cuenta Todo lo que había afectado en mi vida esta situación
4: Bueno, me imagino que sí eh, ¿Cuáles fueron tus primeros síntomas y por qué lo guardaste? ¿Por qué no te atrevías a decirlo?
1: Porque yo pensaba que, no sé, no sé, igual realmente, o sea, al final era un familiar cercano, ¿no? Entonces, como, como...
0: Eso es muy común.
1: Ajá, siempre el abuso, o sea, por todos los estudios y las pláticas.
0: Sí, justo es lo que... Es importante saber que en muchos casos, la mayoría de los casos, es una gente cercana del niño o la niña, y no necesariamente el abuso sexual tiene que ser violento, es bien importante. Aquí juega mucho la erotización de del abusador a la víctima, eh, la amenaza, el sentir esta culpa como un niño que tú de alguna manera provocaste este abuso. Entonces por eso es muy fácil que, que estos niños callen, porque puede ser hasta mm, romantizado, puede ser... Eh, eh, de una manera como cariñosa El abuso sexual,
1: no nada más es violento
0: Pero
4: fue, fue eh, o sea, era un niño Y tú eras una niña
1: No, un adolescente y, y yo era una niña o sea, yo Él tenía, era
4: un adolescente ya, y ajá, tú una exacto, niña Exacto,
1: yo tenía ocho años uh -huh. Cuando inicié esta situación Y digo, regresando uh -huh. a la pregunta que me hiciste Yo me di cuenta, o sea, en mis actitudes Yo estaba, era una mamá Muy gritona, enojona Y me empecé a dar cuenta que no estaba bien Yo no quería ser esa mamá y en terapia descubrí que y entendí que una o sea, una persona abusada se volvía un abusador no precisamente una persona abusadora sexualmente, pero yo me estaba convirtiendo en un abusador emocional sobre mi hija uh -huh. entonces era como medio pues agresiva en el cuestión de que si se no, me enojaba yo con ella, era como ¿qué te pasa? ¿Ya sabes o sea y mi hija yo veía su cara de asusto y yo decía, ¿qué me está pasando? estoy loca o sea, ¿por qué le hablo? ¿por qué trato así a mi hija? no, no la golpeaba ni nada, pero sí era una agresión mía verbal, ¿no? Como de, me tienes harta y estoy enojada y cero paciencia, cuando al final, pues, mi hija era una niña, ¿no? Uh -huh. Y otra de las cosas importantes que, que, que descubrí en mi terapia es de que, que yo justamente fue en el momento, fue cuando mi hija tenía, se iba a cumplir ocho años, fue en el momento donde surgió mi, donde empezó mi abuso. Entonces, yo estaba viendo... Mi cara a través de la de mi hija. Entonces, yo estaba enojada no con no con mi hija, sino conmigo misma. Entonces, yo siempre era, ¿por qué no te defiendes? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué? Entonces, realmente lo que yo estaba haciendo, esta agresión sobre mi hija emocional, es que era esa agresión que yo tenía conmigo, de no haberme defendido.
4: Te, le decías ahí a ella todo lo que te hubieras querido decir a ti. Exacto.
1: El de no haber hablado, el de no haber dicho, el de no haber puesto límites. Uh -huh. Entonces, esa, esa fue, yo creo que fue una de las causas que yo decidí tomar terapia, porque al final, pues yo quería, o sea, yo sentía que estaba lastimando a mi hija y que no estaba bien. Y ahí es cuando decido empezar a buscar ayuda, y que fue Ceci. Sí, sí.
4: Normalmente, cuando hay una actividad sexual de un mayor a una menor o a un menor, porque tal vez pasa en hombres... Involucra ese sentimiento de que no fue con voluntad, no fue con consentimiento, pero en este caso, y hago la pregunta, fue a través de una seducción, según lo que tú dices, Anasé.
0: Sí, eh, son herramientas que utilizan las personas abusadoras para poder... ¿Conscientemente? Exactamente, para poder llegar a, al menor, ¿no? Porque hay un, hay un tocamiento, hay, hay erotización, el cuerpo responde porque pues hay terminales nerviosas y obviamente aquí se vuelve ya un juego de, de amenaza de no digas nada si dices te sucede algo malo o tú lo provocaste y por eso es tan difícil la denuncia del abuso porque
1: realmente lo bloqueas
4: y si llegó así
1: pues al final la verdad es que nunca o sea yo sabía que no 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 estaba bien pero o sea al final lo como dice tienes como sexualidad y si te toca pues dices será normal esto no mm. pues se siente bien sí, bueno, respondes, se claro. siente bien pero pues yo no que yo no quería pero tampoco nunca dije como el de no quiero si ¿sí me entiendes tenía ocho años
4: bueno pues, sí claro no tienes <risa> esa conciencia no, no, no tienes
1: no. esa conciencia
4: el cuerpo es en el deces
1: pues, me llevaba 10 años.
4: Sí, ya, 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 ya. Sí, ya Como adulto. dice ya tenía ya, pelos, ¿no?
1: Exacto, sí, justo. La verdad es que por lo mismo que yo nunca fue como de, no quiero, tengo... O sea, yo tal vez por eso también nunca dije nada. Mm, mm. Por eso nunca pensé que ¿Y me era, era familiar. Era familiar, sí, sí. Nunca pensé que, que me hubiera afectado. Yo dije, pues sí, sí pasó, la verdad es de que... Y aparte muchos años lo seguí viendo.
4: ¿Y era normal seguirlo era, viendo?
1: No, era normal. Sí, era normal ¿Y
4: seguiste teniendo esa intimidad con él?
1: Pues no, mira, y aparte no era siempre O sea, era como que se metía en mi cuarto Y me, me tocaba Y pasaba, y pasaba otra vez tiempo Y no lo volví a hacer Hasta que, pues, dejó de pasar Justo yo me acuerdo que, que Justo como que llegó mi regla Y yo dije, qué miedo Me podría embarazar uh -huh. Y justamente ahí dejó de pasar Como que ahí dejó de pasar entonces, como que pasó? Pues, pasaron muchísimos años, hoy tengo 38 años, y uh -huh. pensé que, pues, había, ahí había quedado. Y en el cuestión de terapia, pues, sí me di cuenta que había afectado grandemente, y que esto, pues, había permitido es que yo me siguiera como relacionando con gente que abusara de mí, no precisamente sexualmente.
4: Pero de otra manera, de otra te manera, puedo preguntar, y si quieres lo contestas, y si no, no. ¿Tu esposo eh, sigue siendo tu esposo? Sí, sí, sí. ¿Tu esposo en algún momento fue, abusó de ti sin querer en la parte emocional eh, de, de dominio, de dominar, de ponerte, quererte dirigir, quererte controlar?
1: Pues no sé si en esa parte, pero por ejemplo, yo al, al tener como mi esencia masculina como mucho más fuerte que mi área femenina, no sé si uno se va volviendo como más masculinizada, por estas situaciones de ya que mm, te defender de y ser un adulto Yo al perder mi esencia femenina Me encontré haciendo como de Yo verifico los coches Yo hago esto, yo resuelvo esto, yo cambio el foco pues, pero... si
4: hacerlo ¿eh? <risa>
1: Entonces también eh, descubro en terapia Que eso no era correcto ¿Sí me entiendes? Y a, empiezo a aprender a poner límites con mi esposo El de yo no lo voy a hacer
4: mm, ¿Y cómo te sentiste?
1: Pues primero extraña, porque no estaba acostumbrada uh -huh. a poner esos límites, pero hoy te puedo decir que, te, que esos límites que puse y que aprendí a, a ponerlos a muchísima gente y a hablar, porque también aprendí a quedarme callada, oh. porque yo no sabía que se podía hablar y decir las cosas. Hoy tengo bastante tiempo de una muy buena relación con mi esposo. Eso partió para que mi esposo empezara justo también a tener su área masculina, es más, Desarrollado.
4: más desarrollada. Y femenina también. Debe tener sí, claro. un área femenina ah, sí, claro. desarrollada. Sí, 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 ¿no? sí claro. De, 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 de compasión, de, de empatía, de apoyo, que todos tenemos área femenina y área masculina, ¿no? Hay quienes tenemos un área femenina, un área, un sí, una área sí. femenina muy desarrollada. Continúo platicando con Ana C. Eh, Muñoz, ella es psicóloga, con Mariana, no he querido decir el nombre, porque es, el apellido, porque está haciéndonos favor de, aunque me autorizó, voy a saltarlo, de dar un testimonial. Y este testimonial es de que ella fue abusada de niña por un adolescente. Eh, o ya un adulto casi Ya casi llegando a los 18 años Ya teniendo 8 Y eh, era un familiar en terapia con Ana Ceci, que es terapeuta, Ana Ceci Muñoz, encuentran con que el problema que había en esa agresividad que tú manifestabas con tu hija y quizá con otras personas incluyendo tu marido, viene eh, a partir del enojo que traías contigo por no haber hablado, por no haber manifestado y no haber podido poner un alto cuando te viste abusada, ¿correcto? Correcto. Okay. ¿Cómo fue ese tratamiento?
0: Fíjate, es bien importante que la gente tenga claro que, en este caso estamos hablando del abuso sexual infantil, pero en cualquier tipo de herida sucede y sigue sucediendo en la adultez. ¿Qué pasa? Hay esta proyección, lo que nos comentaba Mariana, que al final se seguía repitiendo estos patrones de abuso, no, no necesariamente sexual. ¿Por qué? Porque la herida sigue proyectándose. Entonces es una situación que cuando esa herida no se sana, seguimos llevándola... A varios este, aspectos de nuestra vida Y seguimos reproduciendo Estas heridas porque están ahí Entonces es bien importante Que quede claro Que si sí se necesita un trabajo psicoterapéutico Para tratar el abuso sexual infantil Que efectivamente Como les comenté en un principio Se puede sanar
4: ¿Y cuánto se puede sanar?
0: Pues se puede sanar ¿100%? Sí, claro, de eso uh -huh. se trata Yo creo que todos en algún momento de nuestra infancia tenemos distintos distintas heridas y no por eso el día de hoy en nuestra adultez estamos destinados a vivir de esas heridas porque creo que eso no sería justo en la vida. Gracias a la terapia sí podemos tener una mayor calidad de vida. Entonces lo que te comentaba con Mariana es que efectivamente hay muchas cosas que puede dañar el abuso sexual. ¿Cuáles son? Autoestima no que eso, eso lo vimos este con la relación de pareja Que había una autoestima muy baja Que eso implicaba pues celos, inseguridad, inmerecimiento En el área laboral uno de los este, aspectos que ella llevaba a cabo Pues era el no sentir el reconocimiento El no, se, no sentirse vista ¿Por qué? Porque en algún momento en su infancia Ella tuvo que anularse y como mencionó Ella tuvo que quedarse callada Entonces obviamente eso es lo que llevaba al día a día en, en su trabajo y como mamá, pues obviamente, sobre todo con la niña, porque con el niño no sucedió, pues era este enojo con su niña interna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como abusado sigues teniendo este tipo de comportamientos con tus con tu, tus familiares. Y al final, pues sigues abriendo heridas, sigues lastimando y te sigues lastimando a ti. Porque obviamente, digo, ella teniendo la conciencia que no quería ser una madre abusadora, sentir la culpa de abusar sobre todo entonces es un círculo vicioso de sentirte abusadora pero también sentir culpa y una de las cosas que trabajamos en terapia que ayuda mucho a superar y a tratar el abuso infantil es aprender a poner límites eso sí, ¿no es? eso fue algo muy importante que, que que nos ayudó en este trabajo terapéutico ¿por qué? porque ella no cuando hay abuso en la infancia pues es falta de límites entonces ella no sabía poner límites. Y creo que con la primera persona que tenemos que poner límites es con nosotros pues mismos. Correcto. Y cuando aprende, aprendemos a poner límites con nosotros mismos, podemos empezar con los demás. Y creo que entonces tienes relaciones más este, estables.
4: Cuando eh, empiezas a resolverlo, ¿cómo cambia la relación con tu hija?
1: Pues el primer punto es de que empecé a verla. Fueron, cuéntanos, perdón, cuéntanos esta,
0: este, esta terapia que tuvimos, que, ¿cómo te diste cuenta de esta relación?
1: Estábamos en terapia y por la manera que Ceci lleva la terapia, yo tenía los ojos cerrados y me hizo... Eh, veo, veo ese momento donde yo estaba viendo mi cara y de repente se borra y veo la cara de mi hija. Entonces fue una impresión que yo tenía ocho años sin ver a mi hija o sea, de verdad volteé y dije o sea, hasta yo la veía fea o sea por decirlo así dije hija, qué bonita estás me puse a llorar fue una impresión y le pedí que me diera un abrazo o sea, la verdad es que eso fue una o sea, fue algo impactante para mí que hoy ya o sea lo puedo entender que que platicando con Ceci me dijo es que pudiste no haberla visto nunca o haberla visto no haberla visto 15 años la verdad es que de pronto fue de ¿Cómo no pude haber visto a mi hija durante ocho años? Pero hoy doy gracias que, uh -huh. que puedo verla, que llevo o sea, que dos no años pudiste, viéndola.
4: Que no la pudiste ver. Pues que eh, veía,
1: yo veía mi cara.
4: Exacto, exacto. Y
1: entonces hoy veo a esa niña. Esa
4: carita. Esa ajá. carita,
1: que es mi hija. Que es una niña preciosa, que es una niña talentosa, que es una niña. Parte estuvo impresionante como yo iba a la escuela y le decía, no mis, en las juntas de la escuela, es que a mí me preocupa, es que mía no se defiende, uh -huh. me decían oye Mariana, no Mariana mía es una niña muy o sea como que se lleva con todo todo el mundo la quiere este si sí es muy de que, ah si ¿sí quieres mi color no pasa nada, tómalo pero cuando ella quiere algo sabe defenderlo y sabe poner límites y yo, qué raro. Y uh -huh. así pasaron muchos años y las juntas de la escuela yo iba con ese mismo speech diciéndole que yo quería que Mía se defendiera. Y hoy entiendo que ella no soy yo, que tiene una personalidad preciosa, ¿no? Que sé que es una niña muy querida. Pues, que es ella? O
4: sea, ¿Y, el, y, ¿Y ya sabe ella lo que te pasó? No, cabrero.
1: creo que ella... o sea, ahorita que Está tiene, muy chica. Va, está muy chica, no lo va a entender. Y yo más he sido como muy aprensiva en cuestión de que pues de no la dejo quedarse en casa de la amiga, no la porque pues yo vivo al final... Con, con el, miedo. Con
4: miedo. Uh -huh. Oye, pues, eh, ¿qué creen? Se nos acaba el tiempo. Ok, eh, es que es un gran
1: tema,
0: ya sé. Es
4: un gran tema. Eh, antes que nada, te agradezco mucho la valentía, la fortaleza de contarlo, la valentía, y qué bueno que lograste platicarlo eh, para poder curarlo con una anestesia. Eh, te agradezco mucho el tiempo Mariana y, 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 y este momento y Ana Ceci pues eh, yo quiero que, que la gente que ha vivido una situación así eh, se comunique contigo que les puedes ayudar Esta es la mejor muestra porque normalmente cuando vienen eh, terapeutas eh, de diferentes órdenes pues cuentan historias pero no viene el testimonial no claro. y, y aquí hay un testimonial y me gustaría que la gente pudiera eh, ponerse en tus manos
0: claro claro Sí, era un tema tan, tan delicado y tan común que por eso, eh, como les comenté, era importante que vieran el caso de Mariana.
4: Uh -huh.
0: Y sobre todo, sentir esta empatía, ¿no? Y sí, claro, con mucho gusto me pueden buscar por redes sociales, por Instagram. Es sic, de psicoterapia, punto, anascesi, MF. Ahí me encuentran.
4: Sic, punto, con S, con C, y... O sea, Anacés, ¿eh? sí.
0: Y Ana Ajá, C, 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 Y.
4: C, y. Y. y Y. MF. Muy bien. Pues eh, psic.anacés y MF. Muy bien, pues Anace muchas gracias. Al contrario. A vosotros. Y... y qué te digo. Te agradezco gracias. de verdad que, que estés con nosotros y que nos hayas compartido. Eh, Mariana, mucha suerte. Suerte muchas con tu gracias. hija. Gracias. gracias. Y eh, ya llegaron los de f conmigo, eh, la doctora Cintia Begoña. Eh, ella es eh, cirujano estética y eh, vamos a hacer una toma de célula, eh, de, bueno, de fibroblastos. También está conmigo eh, Michael Misladowski Él es el director general de f este laboratorio que con científicos también en Brasil y otras partes del mundo han desarrollado el trabajo de evolución de fibroblastos, los fibroblastos se toman de la parte trasera de la oreja como lo van a, lo van a ver ahora y de ahí van a producir eh, en mi propia sangre células madre eh, o bueno, más bien, elastina y colágeno que me va a ser inyectado, no van a ser células madre, sino van a producir elastina y colágeno y eh, ahora la doctora eh, Begoña nos va a explicar todo lo que me van a hacer estén atentos, eh y bueno, en uno de mis, de mis experimentos médicos, ahora F-Cells, eh, fibroblastos, van a hacer una toma para la generación de células madre. Y esto está padrísimo. Estoy con la doctora Karen Castillo. Eh, que yo le dije que si no nos vamos a tomar un mezcalito antes, ella y otro yo, para, pues, para no fallarle, ¿no? Entonces ahora me quiere doblar las orejas, como ya están viendo. Ella es experta en medicina estética y antienvejecimiento. Eh, ahora vamos a probar van a hacer una pequeña biopsia de cada parte trasera de la oreja como en alguna vez lo practicamos con el doctor Sergio Lozano quien ya no está con nosotros el buen Sergio que era cirujano plástico y, y lo que vamos a hacer es un eh, van a hacer un cultivo de fibroblastos eh, y a partir de ahí se van a generar células madre y pues que nos explique la doctora qué son estos fibroblastos y qué eh, van a obtener eh, ¿Y luego qué las puedo vender o, o cómo está la cosa, doctora? A lo
2: mejor las tuyas valen mucho.
4: Pues seguro que sí. Es donde pueden hacer otro Eddie Warman o varios? <risa> ¿Un ejército de Eddie Warman? ¿Te imaginas lo que sería el mundo?
2: Vamos a hacer un ejército de fibroblastos.
4: Ok. Eso sí. ¿Y luego de ahí podrían producir uno igual a mí? No. ¿Mejorado?
2: <risa> no, no, no. No, entonces los fibroblastos son las células precursoras de lo que es colágena y elastina... Y esto es lo que ayuda a dar tensión a tu piel, eh, ayuda a disminuir arrugas, surcos, entonces lo que hacemos es tomar una pequeña biopsia de piel y tenemos que llegar a lo que es el tejido celular subcutáneo, que ahí es donde está este la mayor concentración. Uh -huh. Este, y te voy a tomar un poquito de sangre también. Entonces, en tu sangre van a cultivar estos fibroblastos uh -huh. en el laboratorio de células madre. Y ya una vez que los cultivan, cinco semanas después de la toma, nos hacen entrega de por lo menos 10 millones de fibroblastos, los cuales vamos a poner, los inyectamos en tu cara. Y uh -huh. se pueden colocar en otros lugares también del cuerpo, nada más haciendo este... El... pidiendo un poquito más de, de fibroblastos
4: ¿y yo qué beneficios voy a obtener? ahí dice aesthetic fibroblast cells, -Cells eh, más joven con tus propias manos eh, primero ¿qué empresa, qué laboratorio hace esto? Eh, ¿dónde procesan las células madres? Eh, ¿dónde van a ser el banco de, de células madres? Y, ¿y qué beneficio me va a dar a la larga? son muchas preguntas doctora uh
2: -huh. Es el, justo es el banco donde también tienen el cordón umbilical, banco de cordón umbilical. Ahí es donde este, ellos se llevan los fibroblastos para hacer el cultivo. ¿Y qué beneficios vas a ver tú? Vas a ver una mejoría en la densidad de tu piel, una disminución en tus arrugas, eh, mejoría en la calidad de tu piel también. Y esta es la única parte que puede molestar un poquito. Es un piquetito con anestesia.
4: Uh -huh. Vas
2: a sentir un poquito de chile.
4: ¿De chile? Sí, así se siente, como arde. Sin taquitos ni no, nada, unos taquitos tal, al pastor, aunque sí. sea, ¿no? Nada
2: de...
4: Unas quesadillas Ay, sí que nada. Una tlayuda uh -huh. de la IFA o algo. <risa> okay.
2: Okay. Esto es lo único que molesta. Ya después de esto... Okay. A tener bueno, no
4: molestó pares. mucho la... ¡Ah! <ríe> ¿Y si me desmayo? Oye, Erika... ¿Estas células son como las de los dientes Vamos de los niños?
2: Eh, ¿Del cordón umbilical?
4: ¿O, o, de, o de dientes?
2: Eh, no, no, no. no. Esas son células madre. Estas se llaman fibroblastos. Estas eh, ya están más diferenciadas. Las células madre no están diferenciadas. Estas ya están diferenciadas y son especiales para producir colágena
4: y elastina. So, ay, ahora sí me salió. <risa> Eh, solamente eso, colágeno y colágeno elastina. Colágeno y elastina, claro.
2: Y esto es lo que hace
4: eh, que se mantenga una piel
2: joven, con vitalidad, eh, mejor tono. ¿Tú ya te lo
4: pusiste? Sí. Yo ya. Ah, pues con razón estás es tan guapa. Ahorita le enseñas al público que guapo, ahorita voltean a ver la sonrisa que tiene. Oye, ¿como de qué edad me veo y como de qué edad me voy a ver?
2: <risa> Mira, tú eres como de 18 y te vas a ver como de 15. Agáchate un poquito Ay, sí, más hacia allá.
4: <risa> ok. Que, quiere no que no me bien bien molestar, de ella. ¿eh? ¿Quiere que hable bien de ella la doctora?
2: No, más o menos, mira, el efecto no es inmediato, uh
4: -huh. porque precisamente
2: como buscamos que seas tú quien promueve más colágena y elastina, no vas a ver un efecto inmediato el día que se te hace la aplicación de las mismas. Uh -huh. Entonces el efecto se empieza a ver como al mes, y el efecto 100% ya lo vas a ver a los seis meses, que es cuando ya estimulamos... Toda tu colágena y elastina.
4: Y, o sea, seis meses después de que me inyecten, ¿me, ¿me las van a inyectar o me las voy a tomar o cómo inyectan, va a
2: ser? Se inyectan, se ponen varias inyecciones y van muy superficiales.
4: Ajá. ¿Se inyectan en la cara o en dónde?
2: Se inyectan en la cara, van muy superficiales.
4: Uh -huh. ¿Pero luego nos van a ver los piquetes?
2: Se te ven solo ese día un poquitito. ...pero muy rápido este se te quitan, ¿eh? O sea, te puedo decir, al siguiente día ya ni, no se te notan Ok. Mira, esta no sé si se puede ver.
4: Ahí está mi oreja, se llevó mi oreja.
2: Esa, esta es la biopsia y tiene un poquito de tejido celular subcutáneo... ...que es precisamente lo que necesitamos... Uh -huh. ...para que se cultiven en tu propia sangre los fibroblastos. Entonces, una ventaja que tiene este procedimiento... Es que todo es tuyo. O sea, no te vamos a, a inyectar nada externo.
4: Ok. ¿Y, ¿Y eso se hace en laboratorio o se, se puede hacer en cabina, en casa?
2: Ellos... Bueno, esta toma normalmente la hacemos en un consultorio. Este, este procedimiento normalmente se hace en consultorio. Aquí tú estás muy chiqueado de que venimos aquí a hacértela, pero normalmente es en un consultorio. Uh -huh. Este... Ese mismo día pasan los de laboratorio, recogen la muestra y empiezan ellos mismos a trabajarla, y cinco semanas después ya nos avisan que está listo.
4: ¿Cuánto tiempo resiste esta eh, biopsia que acabas de hacer en la producción de célula madre antes de que eh, o una vez que llegan los de eh, laboratorio de conserva de ah, células bueno, madre?
2: Inmediatamente este, ellos envían todo, todo el kit en una hielera. Y entonces nosotros lo ponemos en la hielera en cuanto hacemos la toma, uh -huh. porque todo el tiempo tiene que estar en, en cadena fría.
4: O sea, mi pedacito de oreja le va a dar frío ahí. Le va a dar
2: frío ahí, se, se va a poner frillita, no se va a congelar, pero sí se va a poner frillita. Y ya ellos empiezan a trabajarla y a las cinco semanas ya nos entregan los fibroblastos en jeringas de un mililitro. Uh -huh. Lo normal es que entreguen 10. Pero podemos pedir más, por ejemplo, si quisieras ponerte en cuello O las mujeres que luego se quieren poner en escote este, uh -huh. Hacemos un pedido extra Usted puede poner también en manos Entonces también solicitamos un poquito más de...
4: Y de acuerdo a tu, a tu experiencia, ¿dónde crees que las necesito? <risa> bueno, ahorita, sé honesta, ¿eh? ahorita
2: te observo bien Pero bueno, en la cara definitivamente sí te va a hacer...
4: Tómala este,
2: <risa> En la cara te va a hacer muy bien, te vas a ver más joven
4: Ahora, esto de F-Sales, ¿dónde, ¿de dónde viene? ¿O es un producto, es un es una empresa mexicana, es una empresa eh, israelí, es una empresa eh, sueca, ¿de dónde viene? Michael,
3: bienvenido. ¿Cómo estás, Eddie? Esta tecnología viene en un co-desarrollo que hicimos nosotros con nuestro laboratorio en Brasil. Desde el 2011 lo estuvimos desarrollando, pero actualmente ya es aceptado a nivel mundial. En la FDA está de registrado en Estados Unidos también. Entonces fue un desarrollo, nosotros lo desarrollamos junto con Brasil, paralelamente se desarrolló en Estados Unidos y también paralelamente en Europa. Y es algo que suena nuevo, pero ya tiene más de 10 años que se realiza y lo que pasa es que cada vez agarra más auge. Sí, tú viniste con Sergio Lozano, cuando
4: el doctor Lozano, cuando vino a platicarnos de esto de fibroblastos. ¿Y,
3: y cómo ha sido el resultado de aquellas personas que, que se aplicaron esto? Mira, lo más importante es que la medicina ha cambiado. Hace 10 años la gente quería que iba a aplicarse algo estético, quería verse que se aplicó algo estético. Uh -huh. Entonces la gente quería ver, ah, mira, te hiciste los labios así. Hoy en día la medicina cambió. La gente quiere algo más personalizado, hecho a la medida y al revés. Uh -huh. Se quieren ver bien, pero no quieren decir que se hicieron. Entonces la tendencia en hacerse un tratamiento a la medida un traje a la medida es lo que ha evolucionado mucho en el mercado y por eso este tipo de tratamientos cada vez son más solicitados como tú dices, el ácido pues es algo que es fake es uh -huh. algo que realmente me da unos, un volumen, es muy bueno pero no soy yo y la tendencia es que cada vez la gente busca cosas a la medida ese es el desarrollo y cada vez es mucho más demandado esto y todo lo que es la medicina personalizada ¿Hacia dónde va esta tecnología o este desarrollo científico? Los fibroblastos, ahorita estamos hablando de la cara. Hoy en día los plásticos ya lo usan en... Los cirujanos plásticos. Los cirujanos plásticos lo usan después de una cirugía mayor para poder una cicatrización, después de una quemadura. Ah. Entonces, prácticamente los fibroblastos están en todo el cuerpo. Son los que le dan el soporte de colágeno de tina, de la uña del pie a la cabeza. Entonces, en Fcells lo que hacemos al desarrollar esta tecnología es, hoy en día, cada vez tienen más aplicaciones en diferentes áreas. Entonces, cara, pues, siempre la vanidad es lo que más vende, pero hoy en día se utilizan protocolos en todo el cuerpo, quemados, cicatrizaciones. E inclusive, hoy en día ya vienen el palpelo los que se están quedando... Pelones. No, ¿y por qué me ves? No quiero decir quién, pero no soy yo el que, es el que tiene ese problema aquí en el radio, afortunadamente. Pero no, ni yo. Hay, hay, hay un protocolo que también está... Es bien. Iñaki, ¿eh? El, el, el que lo necesita, Iñaki Manero. Entonces, el uso cada vez es más amplio. Y lo padre es que un paciente guarda sus células y están disponibles, como decía la doctora, para poderse aplicar en 10 ocasiones. La media es entre 1 y 2 años, que dura mucho más que otros tratamientos, pero lo que va avanceando la ciencia, tienen las células con la edad en la que se tomaron. Entonces, hoy Eddie, que la doctora dice que tenía 18 años, yo, yo sí le calculé 21, la verdad, no quiero <risa> mentir, pero... Es que es los Que tiene los, sus 21 años, le, las células van a mantener la edad, y si en 10 años se las vuelve a aplicar, lo padre es que vamos a tener células de él cuando era más joven, con lo que hay y con lo que viene Entonces hoy en día es algo, pues por eso cada vez se demanda más Ok, o sea, ya no voy a necesitar usar filtro en la cámara ni nada <risa> Lo padre es que el cuerpo solito La mayoría de los las cuestiones viene el resultado de afuera hacia adentro ¿Me Significa o que es forzo a cambiar la expresión y la calidad Aquí lo que hago es de adentro del cuerpo solito Claro. Va a producir más colágeno y elastina, entonces el efecto al venir de adentro es más duradero y es más natural. ¿Y las articulaciones van a ver beneficiadas también o no? Las aplican? articulaciones es otro protocolo que se usa en otro tipo de células. Fibroblastos es piel. Nada más. Todo lo que tiene que ver con calidad de piel hidratación luminosidad engrosamiento lozanía todo lo de la piel esos son fibroblastos okay. articulaciones es otro tipo de cuestiones que se llaman células madre mesenquimales es otro tipo de cuestión que está avanzando muchísimo que también en FCESA trabajamos pero es una línea diferente con otro tipo de aplicación
4: oye eh, y dónde o
3: sea uno no, no lo puedes hacer tú en tu casa verdad o sea tienes que hacerlo con un doctor en un con un médico especialista avalado uh -huh. por nosotros con cédula profesional. Hoy en día la medicina estética, perdón que lo diga, pero se ha malbaratado y ya Hay en cualquier charlatanes. lugar venden. Aquí tiene que ser, el médico está avalado por nosotros y, y EFSELS es la única empresa en México avalada para hacer este tratamiento ante las autoridades. Entonces tiene que ser con un médico especialista, con su cédula, su propia aplicación en las aquí, bueno, aquí estamos en cabina, pero normalmente tendría que ser en un consultorio apto, y tenemos que hacer, porque finalmente estamos teniendo una pequeña toma de piel, es muy sencilla, uh -huh. pero tenemos que tener todos los cuidados, y se tiene que hacer en el laboratorio, es un proceso que algún día los invitamos a que lo conozcan, es muy padre, está aquí en Interlomas, aquí recibimos biopsias de toda la República, y ahí se hace el crecimiento de esas células, y nuevamente le regresamos al doctor y a una jeringa como cualquier otro producto estético inyectable, y se inyecta en en rostro. Ah, bueno, pues cuando vaya la inyección, ¿puedo ir ahí? Sí, encantados de la vida. Hoy hicimos 18 minutos de allá para acá, no está tan lejos. Bueno, aprovecho en la madrugada. Muchas gracias. ¿Cuáles son los datos de ustedes? Sí, Fcells, los invitamos a que conozcan, nos sigan en Instagram y en Facebook. Prácticamente es Fcells, f c l l s Aquí está más fácil. Así nos pueden buscar en Redes sociales, eh, nuestro número es el 5520 1216. Despacito, 5520 1216. La palabra es como dijimos, FCELLS. La pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram. Y nos pueden seguir en redes sociales y para obtener más información. Y eh, la doctora Cintia Begoña. Cynthia Yo soy Begoña, en Médica perdón.
4: Sur,
2: en la Suite 3, Torre 2. Y el teléfono es 5572 311515. Y ahí pueden acudir para que les hagamos la toma de su biopsia y posteriormente el tratamiento
4: de Epsels. ¿En, ¿En cuál hospital dijiste, perdón? Médica Sur. En Médica Sur. Uh -huh. Ok. ¿Cintia? Begoña. Begoña. Oh, Habría que vida. tomar nada
3: más los tubos de sangre. Sí. Es que lo padre es que para que sea 100% tuyo, normalmente tu cualquier cultivo en laboratorio, lo que se llama suero fetal bovino uso humano, está bien pero aquí vamos a tomar unos tubos de sangre y en la misma sangre tuya vamos a cultivar entonces uh -huh. hoy en día hay un trend que la gente no se pone nada ajeno a ellos mismos aquí es 100% y es como si tomaras la sangre de un dedo y te la pones en el otro entonces uh -huh. eso es lo que lo hace muy padre al tratamiento además de que es in, de adentro para afuera uh -huh. todos esos trends orgánicos que no se ponen nada aquí no tienen nada que no sea esto Ok, o sea, ¿me van a picar algo? ahorita, sí. Te van a tomar sangre como no, si te fueran a tomar sangre Como sí. okay. en un laboratorio más Ok, ok Esto realmente no es necesario, pues lo que lo hace 100% No, pues lo que sea, ¿Sí? autólogo El otro día hicimos el número 30 mil de estos en México ¿De veras? Guau wow. Entonces, ¿cuántos litros nos...?
4: <risa>
2: <risa> Aquí te vamos ¿en ¿En a, a desangrar
4: otro, <risa> ¿Cuatro litros? Ok pues ya llevamos 18.
2: ¿Con cuatro tienes, Michael?
4: Sí. ¿Sí? Bonito, ya. Ya será padrísimo que de ahí pudieras generar
3: orejas u órganos, ¿no? No tarda, ¿eh? Unos pues días, ya, hay, ya hay órganos que se hacen a partir de células madre. Pero todavía realmente hacer desde células un, uno, un órgano completo, no. hijos, sí se puede, pero se necesita 80 cosas más y cuesta... Claro. Hacerlo Pero yo hice un
4: reportaje de, de cuando estaban produciendo con un pedazo de corazón Otro corazón Y el corazón latió O
3: sea, a nivel laboratorio funcionó sí.
2: Piel, yo por ejemplo, en unos, con un centímetro cuadrado Te reproduce en un metro cuadrado
3: Yo creo que unos 10 a 15 años Ya va a existir
4: Sí, imagínate que necesita eso. un riñón un, Hoy ya están trasplantando hígados de riñones de cerdo En, en seres humanos Ya están haciendo pruebas
3: Qué fuerte, ¿no?
4: Pues qué maravilla, qué fuerte ¡Qué maravilla. Ahoritito pues, te vas al, al, a los cochinitos y las compras. <risa> el
2: riñón, un riñón por favor.
3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.